0: Nazywamy to grą, natomiast jest to tak naprawdę narzędzie rozwojowe. Są oczywiście plansze, są karty, ale są też symulacje, które tak naprawdę wprowadzają uczestnika w pewną czasami bardziej bądź mniej realną sytuację. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Ja nazywam się Wojciech Struzik. I zapraszam Cię do wysłuchania 61. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych, świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Po podsumowaniu serii zdrowotnej czas wrócić do formatu spotkań z interesującymi gośćmi i solowych nagrań tematycznych. Dzisiaj moim gościem jest Wojciech Grzybowski, trener i twórca gry rozwojowej, która już wkrótce ukaże się na naszym rynku. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, to tradycyjnie mam dla Ciebie kilka informacji, którymi bardzo chciałbym się z Tobą podzielić. Na wstępie chcę gorąco podziękować za nominację do podcastera roku 2019. Nie wiem, kto mnie wskazał, ale to nie ma w sumie większego znaczenia, bo i tak pragnę podziękować słuchaczom, którzy powodują, że od roku, systematycznie, tydzień w tydzień publikuję nowe odcinki podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, ale też regularnie co weekend publikuję bajki w bajkowym podcaście. Podcasty wiele dla mnie znaczą i cieszę się, że ta społeczność to dostrzegła. Wiosną 2019 roku byłem inicjatorem akcji Wiosenne Przebudzenie, która miała na celu szerzenie idei podcastingu. Wtedy oznaczaliśmy w social mediach zdjęcia podczas słuchania ulubionych podcastów takim hashtagiem właśnie hashtag Wiosenne Przebudzenie. Współorganizowałem też czerwcowe spotkanie Pyrcaster wraz z kilkoma znajomymi podcasterami z Poznania i pomogłem przy organizacji Międzynarodowego Dnia Podcastów we wrześniu, również w Poznaniu. Teraz wspólnie z kilkoma podcasterami uruchomiliśmy podcastowy newsletter najlepszepolskiepodcasty.pl. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, to gorąco Cię do tego namawiam. Co sobotę wysyłamy garść rekomendowanych polskich, bardzo dobrych, bardzo ciekawych podcastów. No dobrze, to pewnie te wszystkie działania do kupy tak naprawdę wpłynęły na te nominacje. Nie ma znaczenia w sumie kto wygra, bo każdy z szacownego grona nominowanych jest świetnym człowiekiem i wpływa na zwiększenie świadomości podcastów. Teraz zapraszam Cię do subskrybowania tego podcastu, jeśli tego jeszcze nie robisz. W aplikacji oczywiście, której używasz do słuchania swoich ulubionych audycji. Zapraszam Cię także do aktywności w grupie na Facebooku, która nazywa się oczywiście, że Rozwój Osobisty dla Każdego. Nie chcę już bardziej przedłużać, ale mam jeszcze jedną rzecz, o której chcę powiedzieć. Jeśli słuchasz tego podcastu lub bajkowego podcastu, to już być może trochę mnie znasz. Dlatego bardzo chciałem podziękować swoim patronom, którzy zdecydowali się mnie wesprzeć. Dziękuję Arturowi i Zbyszkowi oraz patronom, którzy postanowili się nie odkrywać, bo jest też taka możliwość. Cenię każdą formę wsparcia, która jest dla mnie coraz bardziej ważne. Dziękuję też Mariuszowi i jeszcze jednej osobie za postawienie mi kawy. To także bardzo miły gest i ciekawa forma na wsparcie. A teraz do sedna. Dzisiejszy odcinek jest dla tych, którzy poszukują inspiracji do własnego rozwoju. Dla tych, którzy być może nie widzą dla siebie perspektyw lub mają obawy co do podjęcia tej jedynej lub właściwej decyzji. Wojciech dzieli się dzisiaj swoim doświadczeniem. Jest trenerem i coachem oraz jak powiedziałem na samym początku jest także twórcą gry rozwojowej. W tym odcinku podcastu usłyszysz, jak z pracownika banku w sektorze finansów stać się pracownikiem działu HR, odpowiedzialnym za zatrudnienie i rozwój, by ostatecznie stać się trenerem kompetencji miękkich i coachem. Usłyszysz także o momentach zwątpienia, które zwykle stają się zapalnikiem do działania, ale także o zasadzie 30 dni i kilku innych kwestiach, jak chociażby zastosowaniu gier na treningach kompetencyjnych, czyli naszych znanych, popularnych szkoleniach. A zatem miłego słuchania i wszystkiego dobrego. Witam mój
0: imienniku Wojciechu. Wojciech spotyka się z Wojciechem. Jest mi bardzo miło tutaj Ciebie gościć na wrocławskiej ziemi.
1: To już drugi Wojciech w tym podcaście. Pierwszy był Wojciech Woźniczka, a teraz Ty Wojciechu.
0: No, nie będę sobie jakoś tutaj <laughs> miejsca w chronologii. Bo to nie ma znaczenia. To właśnie nie ma znaczenia, ale cieszę się. To jest piękne imię. Wojciech Geneza tego imienia to jest człowiek, który pociesza i wojuje, czy tam wojuje w szczęściu. i. Myślę,
1: że to bardzo
0: dobre imię. Ja jestem w każdym razie z niego zadowolony i dumny.
1: Ja też dziękuję swoim rodzicom za to, że jestem Wojciechem a to imię, które miało być moim pierwszym, jest drugim, więc dobrze, że to jest pierwsze. A jakie jest drugie? <laughs> Rafał. Rafał. No. no moje Tomasz. No to widzisz, bo te bardzo lubię. Lubiłem, znam kilku tomków. No dobra, ale to my sobie teraz gadu-gadu, a jakbyś powiedział słuchaczom Wojciechu, kim jesteś, czym się zajmujesz, jaka jest twoja profesja?
0: No przede wszystkim jestem mężem, ojcem i coachem trenerem, człowiekiem, który bardzo mocno wpasowuje się tutaj w twój charakter, intencje, ideę, którą szerzysz, człowiekiem od rozwoju osobistego. Może więcej tego robię w biznesie z firmami, z menedżerami, z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy, organizacje. No a od całkiem niedawna również jestem mistrzem takiej, może nie nowego trendu, ale takiej nowoczesnej formy rozwoju poprzez narzędzia w formie gier szkoleniowych, a nawet od całkiem niedawna jestem
1: twórcą gry szkoleniowej, więc cały czas jak każdy z nas się rozwijam. Świetnie, to myślę, że do tego chętnie nawiążemy. To drugie pytanie, które zawsze jest rozgrzewającym, chociaż chwilę się już rozgrzewaliśmy przed uruchomieniem nagrywania, ale porozmawiajmy chwilę albo opowiedz, jakie są Twoje pasje, czy Twoja pasja?
0: Moich pasji jest bardzo wiele, począwszy od takich, które wykonuję w czasie wolnym, a również takie, które robię na co dzień. Na pewno pierwszą pasją jest rodzina, ona jest dla mnie najważniejsza moje dzieci, moja żona i to, co razem z nimi robię, podróżuję i spędzam jak najwięcej wolnego czasu. Tego wolnego czasu jest niewiele. No ale poza tym, żeby łączyć rzeczy przyjemne z pożytecznym, to moja praca jest moją pasją. To, że jestem coachem, to, że prowadzę szkolenia, treningi, warsztaty i żeby tego nie robić w sposób taki sztampowy, taki zwyczajny, to wprowadzam do tego jak najwięcej dobrego samopoczucia, fanu właśnie w formie ciekawych wydarzeń rozwojowych, uczestnicy biorą udział w grach szkoleniowych, także poprzez doświadczenie i poprzez doświadczanie i dobrą zabawę mogli budować swoją świadomość, swoje kompetencje, swoje umiejętności. I to jest moją pasją. Moją pasją jest to, co też jest pasją, myślę, że takie Walta Disneya rozbawiał świat, to moją pasją jest rozwijanie ludzi, ponieważ pewnie sam wiesz, że tak się
1: samemu rozwija, rozwijając innych, inspirując. Dokładnie tak, nawet będę o tym mówił w przyszłym tygodniu, w sensie w przyszłym, bo nasze nagranie pojawi się trochę po tym już terminie, teraz startuje w podcaście taka seria dotycząca wpływu. Wpływu zdrowia na rozwój w ten piątek najbliższy, czyli zobaczcie, my nagrywamy to dzisiaj jest 15, 15. 15 i 17, teraz pokaże się odcinek pierwszy z tej serii, jak zdrowie wpływa na to, jak się rozwijamy. No, taki... Z się obejrzę. Usłyszę. Z- zdrowie, zdrowie jest najważniejsze. Y- I to będzie przynajmniej taki jest zamysł, aczkolwiek tutaj moi goście się trochę porozchorowywali i muszę pomieszać w, w umówionych spotkaniach, bo pierwsze już jest nagrane i przygotowane do publikacji będzie bardziej dotyczyło aktywności takiej fizycznej, a później trochę tego, co jemy, czy jak nasz organizm, jakie składniki przyjmuje, później znowu trochę aktywności i tak dalej. To tak zupełnie na marginesie taka taka no, to pewnie tak czegoś, co już jak ta rozmowa będzie, to już niektórzy będą mieli okazję na pewno usłyszeć. To ja też zapraszam w takim razie na ten twój podcast dotyczący
0: zdrowia, ale widzę, że ten podcast będzie odpowiedź na stan zdrowia twoich
1: twoich tutaj gości. gości. Tak, no myślę, myślę, przydałoby się im. Dobrze, Wojtku, nie pomylę się w imieniu, widzisz, to jest super naprawdę. Myśmy już kiedyś mieli okazję rozmawiać, spotkaliśmy się przy okazji targów we Wrocławiu, targów pracy. Tam chwilę sobie porozmawialiśmy i też ciekawie opowiadałeś stąd nasze dzisiejsze spotkanie. No, ale Dziękuję ja ch- za przyjęcie, <śmiech> za, za zaproszenie. <śmiech> ale ja chciałbym wyjść trochę do tych tematów, o których się zajmujesz, poprzez twoją osobę. I interesuje mnie to Co było najpierw? I to nie chodzi o jajko i kurę, tylko czy byłeś najpierw trenerem, czy byłeś najpierw coachem? Jak to się w ogóle zaczęło, twoja przygoda z samorozwojem, czy z rozwojem już teraz później innych?
0: Wiesz co, począwszy od marzeń albo jakichś wizji początkowych, to tak naprawdę jest w tym dużo splotu okoliczności, że jestem i trenerem, i jestem coachem, ponieważ zawsze marzyłem być człowiekiem od finansów, od bankowości, zresztą wywodzę się z tego samego miasta, gdzie ty teraz obecnie mieszkasz z Poznania, tam kończyłem wyższą szkołę zarządzania bankowości, akademię ekonomiczną i jakby spojrzeć na moje portfolio, no to jestem bankowcem z krwi i kości, zresztą wiele lat spędziłem w finansach i wszystko dobrze się rozwijało, gdyby nie fakt, że był jakiś kryzys życiowy i na ten kryzys życiowy odpowiedź przyszła z z jakoś tak z, z której strony e, świata i, i pojawia się okazja na to, żeby właśnie objąć e, stanowisko człowieka od rozwoju, od rekrutacji, e, od pozyskiwania dobrych potenc- pracowników do, do banku, e, prowadzenia szkoleń. I to był rok 2000 zresztą. Ja go bardzo dobrze pamiętam, bo to był też rok, kiedy poznałem swoją obecną małżonkę, więc razem z nową profesją treningu zawodowego rozpocząłem nowy rozdział w moim życiu. Poznałem moją partnerkę i tak pozostało po dzień dzisiejszy. Jestem trenerem i szczęśliwym, zakochanym mężem w mojej żonie.
1: No super, to już chwilę trwa, to tylko pogratulować. Staż mamy podobny z tego, co powiedziałeś, jeśli chodzi o nasze partnerki. 20 lat. Dokładnie, ale zostawmy na chwilę nasze partnerki i wróćmy do, do twojego szkolenia, do twoich i pasji i obowiązków zawodowych, tak to łącząc. Zapytałem też, co było pierwsze, czy to, że trenowałeś, ale chyba tak, skoro powiedziałeś o tym, że zostałeś szefem takiego departamentu, to coaching pojawił się w którym momencie?
0: Coaching się pojawił dużo później. Tak naprawdę taki świadomy coaching, taki prawdziwy coaching, taki coaching, który jest dla, dla moich klientów, gdzie stałem się przewodnikiem. To się pojawił tak naprawdę 5 lat temu, ukończyłem bardzo fajny Instytut Ewy Mukoit, doktora Ewy Mukoit w Krakowie, który serdecznie pozdrawiam i polecam. I to on uczynił mnie właśnie człowiekiem, który dziś piastuje właśnie stanowisko coacha. Natomiast to, to nie było tak, że, że to tylko i wyłącznie te studia sprawiły, że stałem się coachem, w sobie coś odkrywa. A ze względu na moją osobowość i, i, i pasję, jestem przekonany, że jest, byłem temu pisany i wysłałem to, jak to się mówi, z przysłowiowej piersi matki. Zawsze byłem inspirowany przez e, e, moich rodziców różnymi takimi sentencjami e, rozwojowymi, e, mówiący o prawdzie życia i wartości życia i, i naszej roli w życiu. I ze względu na to, że się tym bardzo mocno interesowałem, tak naprawdę coaching był tylko i wyłącznie ucieleśnieniem moich wcześniejszych zainteresowań. Takim domknięciem.
1: Tak, domknięciem. To dobrze, no i teraz chciałbym porozmawiać o tym, jeżeli mówimy o byciu trenerem, o dzieleniu się wiedzą, o zachęcaniu czy prowadzeniu tego w taki sposób, żeby było interesujące, czyli poprzez gry, bo o tym mówiłeś dużo i widać, że to cię bardzo fascynuje. Zakładam, że ten, tak to, 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 to nie, nie jest, żebym nie, nie mylił pojęć, bo to nie jest grywalizacja, ale generalnie włączanie gier do, do rozwoju to jest też taki trend, który pojawił się stosunkowo niedawno. Wiesz co, właśnie zastanawiam się, kiedy on się tak naprawdę pojawił. E, mam poczucie,
0: że gry od wielu wielu lat funkcjonują i cieszą się dużym zainteresowaniem. Natomiast obecnie rynek rozwojowy dostrzega ich ogromną wartość, a biznes i ludzie, którzy którzy czerpią z tego największą korzyść, wykazują coraz większą potrzebę. To znaczy potrzebę zintegrowania grupy zapracowanych menadżerów, specjalistów w jakimś, na jakiejś sali szkoleniowej, w jakimś konkretnym miejscu. Dostarczenie pewnych konkretnych doświadczeń, które miałyby wywołać właściwe refleksje, właściwe wnioski, które bezpośrednio będą później oczywiście wykorzystywane i w ich, ich zawodzie. Teraz menadżerowie są zalatani, zabiegani, żyją w bardzo rozproszonych organizacjach i, i projektach, a, a tego typu doświadczenie daje najszybszy efekt taki w, 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 zaimplementowania tych właściwych wniosków, bądź wycie, wyjścia z pewnego myślenia, czy out of box, albo nowego spojrzenia na tą sytuację, tym bardziej, że życie i się cały czas zmienia. Trzeba cały czas wychodzić z pewnych swoich pieleszy, bądź z jakichś takich rutynowych no, wydziałów i na nowo i na nowo i na nowo patrzeć na, na kolejne wyzwania, które tak naprawdę nie do końca są możliwe do przewidzenia.
1: Mm. Albo out of box, jak powiedziałeś. Ten, tak, 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 box, tak, tak, tak. To tak. Jest, there is no box. There is no box, there is no limit, albo to, there is no sky, jakkolwiek byśmy nie mówili, ale wracając trochę do gier, ja bym sobie musiał tak, tak w międzyczasie taka refleksja mi przyszła, że pierwsze szkolenia, w których brałem udział, to były takie szkolenia na wzór dzisiejszych wystąpień, gdzie grupa siedziała i najczęściej trener to był po prostu mówca, który opowiadał jakieś różne historie, które miały wzbudzić powiedzmy tą refleksję, o której powiedziałeś, czy wywołać jakieś reakcje w nas samych, żebyśmy mogli coś na przykład poprawiać, coś rozwijać w sobie. Później były przeróżnego rodzaju testy, czy też gry, powiedzmy, budowania zamków i i, i tym podobnych rzeczy przy jakichś tam ograniczonych zasobach. I i myślę, że to jest cały czas i i takie narzędzia są. Ale ja mówię o grach takich, które rozumiemy faktycznie jako gra, czyli takich gier planszowych, bo jest bardzo dużo kart wszelakich, które mają wywołać właśnie jakieś refleksje poprzez opisywanie obrazów, które na tych kartach są. Ale tu nawet przed nami leży rozłożona plansza z podróży bohatera i to są właśnie takie gry, które coraz bardziej wchodzą w rynek szkoleniowy i poprzez tą grę realizuje się jakieś procesy rozwojowe. Jakbyś o tych grach powiedział, bo powiedziałeś nawet, że jesteś autorem takiej gry, więc... Tak,
0: tak, tak. jest, jest, Jest wiele rodzajów gier. Tutaj widzimy taką grę planszową, bardzo mocno bazującą na metaforze, podróż bohatera, wykorzystujący właśnie tą alegorię podróży i bohatera, bazujący na no, jest bo to jest cały... generalnie coaching, właśnie, podróż bohatera. To tak, jest, tak, to tak można w skrócie ująć. Tak, zresztą dzisiejsze czasy wymagają jakichś nowych metafor i, i nowego ponazywania sobie sytuacji. Pewne stare metafory już nie działają, typu na przykład e, strefa komfortu, czy dyskomfortu, czy. Tak, I to odpycha. To bardzo no, Ja odpycha. to często powtarzam,
1: ale to odpycha. Chociaż ja uparcie dalej będę to mówił, bo, bo to faktycznie tak jest. Strefa komfortu, czyli coś, gdzie czujemy się dobrze, a żeby cokolwiek zrobić dalej, więcej, to jednak trzeba ją opuścić i im więcej, im częściej, tym lepiej. Tak, ale z drugiej
0: strony też się spotykam z takimi uczestnikami, którzy mówią, że mam dosyć, Wojtek, tej strefy wychodzenia ze strefy komfortu. Wszędzie muszę wychodzić ze strefy komfortu. Ja to rozumiem. Trzeba po prostu wywalić w ogóle tego typu metaforu i zastąpić tą nową metaforą, nowym sposobem patrzenia na sytuację. I podróż bohatera jest tego typu. Już się nie zastanawiam, czy ja jestem tu, czy jestem tam, tylko ja jestem ciągle w czymś. Podróż jest tutaj dobrą propo- do propozycją, a każda osoba, która będzie zainteresowana staje się tego rodzaju bohaterem. Zresztą e, sam fakt, że jak sami widzimy Netflix, filmy e, wciągają ludzi w, w te historie, ja sam zresztą jestem e, e, w, że tam widzę wielu ciekawych tam seriali, tak jak Dom, e, Dom z papieru hmm. między innymi, no w każdym razie to tylko pokazuje, że Albo się do czegoś chcemy porównywać, albo chcemy się czymś inspirować, a co więcej, zdajemy sobie z tego sprawę, że od nas bardzo wiele za- zależy. Jeżeli sobie zaczynamy to uświadamiać, no to wchodzimy w tą podróż bohatera. To jest oczywiście taka krótkie przesłanie, które idzie za tą konkretną grą, która jest grą e, coachingową, która jest grą e, meta- działającą na metaforze i p- wymagającą pracy z metaforą. E, natomiast gra, nazywamy to grą. Natomiast jest to tak naprawdę narzędzie rozwojowe. Są oczywiście plansze, są karty, ale są też symulacje, które tak naprawdę wprowadzają uczestnika w pewną czasami bardziej bądź mniej realną sytuację i pozwalają takiemu uczestnikowi coś sobie obudzić albo coś sobie uświadomić, a potem wyciągając te same refleksje wykorzystać w swoim świecie czy w swoim obszarze odpowiedzialności. Jeśli powiedziałaś mi o o tym, że jestem twórcą, to od dwóch miesięcy tworzę taką, taką nową grę. Ona prawdopodobnie swoją premierę będzie miała w tym roku. Grę już mogę powiedzieć, jak się będzie nazywała: będzie wschód wschód dzikiego zachodu. (laughs) Gra tak naprawdę ma być konfrontacją wschodu i zachodu, czyli trochę takich dwóch biegunów, jakie są w każdym z nas. Trochę tak, albo jasnej i ciemnej strony mocy. Co więcej, wschód jako coś, co się rozpoczyna, bo my ciągle jesteśmy na początku, na początku czyli bardzo często coś się, się zaczyna, ale z drugiej strony do czegoś podążamy. Zachód... W to jest taka trochę alegoria tego, że jest jakieś marzenie, jest ten cel. My w Polacy trochę chcieliśmy się trochę upodabniać do Zachodu, teraz może nawet Zachód zaczyna się upodabniać do nas, albo przynajmniej nie mamy kompleksów, mamy więcej poczucia własnej wartości, że też jest, stajemy się wartościami dla, dla świata. No, w każdym razie mhm. pośrodku jak tej nazwy jest dzikość, a, a dzikość to jest życie ono jest nie do końca przewidywalne. No i cała gra trochę wprowadza tych uczestników w taki wschód dzikiego zachodu. E, uczestnicy wchodzą w, tak naprawdę w, w cztery różne rodziny. Te rodziny ze sobą rywalizują, te rodziny ze sobą konfrontują oczywiście o swoje biznesy, o swoje interesy. E, każda z rodzin ma pewne zasoby no i musi doprowadzić do sytuacji następującej, żeby rodzinę rozwijać. Mhm. To tak w bardzo dużym skrócie, ale myślę, że jakiś początek tego, co może się wydarzyć i będzie miał swoją premierę. W lutym trochę pozwoliłem
1: sobie tutaj O, już w lutym. Powiedzieć. No to super. Już w lutym, to to całkiem, nie, całkiem niedługo. To wiesz co, to ja jeszcze chciałem zapytać, czy w tych grach, bo wiesz, gra ma to do siebie, że zazwyczaj ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa. Jak to jest w tych grach rozwojowych?
0: To w tej grze, którą tutaj widzisz, Podróż Bohatera, tutaj przede wszystkim wygrywasz i to wygrywa każda osoba, która w niej uczestniczy, a przegrywasz w momencie, jeśli ją porzucisz. A jeżeli nie dostrzeżesz dla siebie szansy i okazji lepszego poznania siebie albo tego, co jest Tobie pisane, albo co tak naprawdę chcesz zapisać na kartach własnej historii, gdzie Ty jesteś tak naprawdę tym wszystkim bohaterem, więc przede wszystkim wygrywasz wyciechu.
1: Czyli każdy, kto gra, wygrywa. Tej gry nie można się bać. No to dobre hasło reklamowe. Super. No to masz za darmo. Dziękuję. Tak na marginesie. No dobrze. Powiedziałeś, że szkolisz, trenujesz, rozwijasz najczęściej osoby związane z biznesem. Czy jest różnica między tym, kogo się szkoli?
0: Wiesz, co? Nie ma różnicy tak naprawdę, nawet może nie targetem, bo to tak to się mówi w biznesie. Tak, sprzedażowo się tak mówi. Natomiast odbiorcą tej mojej pracy są też moje dzieci i staram się czasami bardzo świadomie i dojrzale z nimi rozmawiać. Zadaję im mnóstwo pytań, przyglądam, kibicuję. I i dla mnie syn i córk i dwie córki, mam trójkę, trójkę dzieci, często nawet są najważniejszym odbiorcą tego, co co robię i, i co więcej, są nawet recenzentem no właśnie tego, chciałem co...
1: powiedzieć, że pewnie największym krytykami też są, którzy dają taką krytyczną informację zwrotną, gdybym... Nie, tato, nie tu, tu przesadziłeś. Ja czasami słyszę od
0: syna jakieś konkretne pytanie, które daje mi do myślenia, a potem się zastanawiam, <sum> że nie potrafiłem sobie sam go zadać, natomiast na pewno sam się inspiruję nastolatkiem, czternastolatkiem, który jest ogromnym potencjałem i... No. i
1: Na pewno. U mnie w domu jest 16-latek, więc wiem, o czym mówisz. Wojciechu, ja bardziej chciałem zapytać o to, czy jest taka różnica, jeśli miałeś takie doświadczenie, że to szkolenie, które jest zorganizowane, kupiła je u ciebie firma. I mówi, to są nasi menadżerowie, to są nasi pracownicy, chcemy, żeby oni w tych czy w tych obszarach rozwinęli swoje kompetencje. I co nam pan zaproponuje, etc. Ale czy też masz udział w takich szkoleniach, które są na przykład szkoleniami otwartymi, gdzie... Taka zupełnie historia, nie wiem, wrzuciłeś post na Facebooka, cześć, jestem Wojciech, robisz korenie z tego i z tego, w tu i tu, przyjdź i tak dalej. O taką różnicę mi chodzi, nie kiedy wiesz dobrze, że twoim odbiorcą jest menadżer, y, przez tą konkretną firmę zostałeś zatrudniony, a tutaj no, hmm, nie wiesz do końca, jak to przyjdzie i jakie do końca ma potrzeby. Ty chcesz mu poopowiadać o tym konkretnym temacie i to może mu pomóc w jakichś tam jego obszarach.
0: Ja się tak nie ogłaszam, nie robię tego typu eventów, o których ty mówisz. Być może stanie się to niezbędną potrzebą zbliżających się czasów i tego, co obecnie robię chcąc ludziom pokazać nowy sposób pracy, rozwoju i właśnie uczestnictwa w tego typu gier. Przede wszystkim działam fokusowo na danej firmie, na danej grupie. Dzisiaj się spotkaliśmy w Wyższej Szkole Bankowej, gdzie również realizuję wykłady i warsztaty. Tutaj mam... taką sytuację, że tak naprawdę nie znam swojego odbiorca, mm. odbiorcy, natomiast w, gór- w głównej mierze są to menadżerowie, przedsiębiorcy, są to biznesmeni, są to ludzie, którzy są świadomi potrzeby właśnie aktualizacji wiedzy, doświadczeń i szukania nowych
1: odpowiedzi na, na stare pytania. Rozmawialiśmy też chwilę o tym, że Każdy, myślę każdy człowiek, choćby nie wiem, jakim był wielkim optymistą i entuzjastą życia i tego, co robi, miewa chwilę zwątpienia. I zapewne ty w swojej historii bycia trenerem, wykładowcą, nauczycielem, inspiratorem, coachem też wiele takich sytuacji miałeś. Czy chcesz albo możesz powiedzieć o czymś takim i jak sobie z tym poradziłeś? Więc to jest... To jest nieprawdopodobna
0: sytuacja, znaczy sama, samo zwątpienie i ten moment załamania, bo te, te momenty są najbardziej rewolucyjne. To jest na tych, W tych momentach jest najsilniejszy bodziec albo najmocniejsza trampolina. Jakby na to nie spojrzeć, czy spojrzymy na rok 2000 rok, gdzie nie mogę się doczekać faktu stania się bankowcem, czy awansu. Była taka przede mną świetlana przyszłość przeprowadzenia się do Warszawy, awansowania na takie bardzo ważne stanowisko w ogromnym polskim banku. Ja się tego nie mogłem doczekać. To budowało we mnie ogromną frustrację. Natomiast pojawiło się totalnie coś innego, co paradoksalnie spowodowało, że dostarcza więcej satysfakcji i poczucia sensu, aniżeli to, gdybym stał się tym bankowcem, ale to przychodzi oczywiście po latach. Tak samo stało się w przypadku coachingu. Coaching przyszedł też w momencie, kiedy pojawił się kryzys trenerstwa, kiedy miałem poczucie, że powtarzanie przed salą tych samych sentencji, tych samych slajdów, albo tych samych Ćwiczeń, traci tak naprawdę na wartości i przestaje człowiek tak naprawdę być kimś potrzebnym dla innych, a staje się treserem, staje się jakimś tam po prostu powielaczem, albo jakimś takim radiem, który radio, które ma tylko jedną audycję. A wtedy się pojawił coaching. Coaching też powoduje, że od w, już wszedłem w tą podróż, tak. Teraz też jakiś nowy etap się pojawia. Natomiast mam osobiście takie poczucie, że każdy kryzys, każde zwątpienie, e, e, To jest taki moment, kiedy trzeba wręcz odwrotnie, nie tyle, że nie wiadomo jak się karmić optymizmem, ale z taką ciekawością podróżnika przyglądać, zastanawiać, co się teraz dzieje, albo czego ja jeszcze nie wiem, co się teraz za chwileczkę wydarzy, albo jaka myśl się pojawia. I wtedy oczywiście słucha się takich świetnych podcastów (śmiech) twoich. Wystarczy czasami jedna jedna sentencja, jedno zdanie, jeden kontakt, jedna ciekawa audycja i wierz mi, że to tak jest. Oczywiście kiedy jest frustracja, kiedy jest złość, kiedy jest irytacja, kiedy jest apatia, kiedy jest wątpienie, kiedy jest poczucie totalnego bezsensu, człowiek nie dostrzega. Natomiast wystarczy tylko i wyłącznie, jak kiedyś słuchałem Tomasza Kota, miałem okazję tam przysłuchiwać się ciekawemu wywiadowi i on kiedyś właśnie tak powiedział, że to jest jego odpowiedź na to, czego często nie wie, albo kiedy się źle czuje, kiedy się stresuje. On wtedy wychodzi z siebie i się dziko przygląda, jak się zachowuje, albo co się za chwileczkę stanie. I Kiedy z perspektywy takiego właśnie obserwatora zaczyna widzieć, to zaczyna ona widzieć, że na horyzoncie pojawia się jakieś nowe światło, nowe e, 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 nowe możliwości. I to jest ten moment, a dla mnie, czy dla ciebie jest to na tyle satysfakcjonujące i nakręcające, że ja uwielbiam te przemiany ludzkie. Mm. One oczywiście nie mają miejsce tu i teraz, tak wielka zmiana. To jest, to trwa jak... To jest proces. To jest proces. To często trwa mm. jak zachód słońca, albo jak, kiedy trzeba pójść na plażę, chwilę tam spędzić, usiąść. Jak się tak wpatrzysz, to zobaczysz, jak, jak się słońce rusza, jak się porusza, jak się chowa. I tak samo jest z ogromną przemianą. To jest pewien proces i, i to jest naprawdę cudowne, ale wytrwaj, wytrwaj te parę dni, parę godzin Zresztą przed spotkaniem omawialiśmy właśnie sytuację tego ojca, który wprowadził taki projekt 30 dni i kiedy przychodzi do niego córka i mówi, tata, już mam dosyć uprawiania sportu, już nie będę. On mówi, nie ma problemu, ja ciebie bardzo dobrze rozumiem, wprowadzamy projekt 30 dni, to znaczy przez 30 dni wykonujesz dokładnie to, co do tej pory wykonywałeś, te wszystkie ćwiczenia jeżeli się po 30 dniach nic nie zmieni, no to w takim razie podejmujesz swoją decyzję, o której już dziś komunikuję. No, ale okazuje się, że projekt 30 nie powoduje, że to jest tylko chwilowy
1: kryzys, to po prostu mija. To od razu kojarzy mi się trochę z taką koniunkturą, z tym co się dzieje w gospodarce, bo największe interesy robi się wtedy, kiedy jest spadek, kiedy jest kryzys i wtedy się inwestuje, bo wtedy lecą ceny, wtedy się kupuje nieruchomości, wtedy się kupuje inne dobra, czyli tak samo, Można przenieść to do takiego zwątpienia w momencie pracy zawodowej, życia prywatnego, rozwoju, żeby właśnie wyjść, poddać się takiej chwili refleksji, przyjrzeć się temu, co się dzieje, wejść w swoje buty pozastanawiać się chwilę i działać dalej. I jeśli to nie będzie przynosiło rezultatów, no to okej, okay, widocznie trzeba trochę się, nie wiem, przebranżowić, zmienić pas- pasję czy coś, co się do tej pory wykonywało, no ale jak sam powiedziałeś, to jest chwila zwątpienia i zazwyczaj Trwamy dalej w tym i to jest trampolina do tego, że wtedy wpadamy na jakiś genialny albo bardzo ciekawy pomysł, który powoduje, że robimy coś nowego, dodajemy coś, zmieniamy. Ty powiedziałeś, byłeś trenerem, później stałeś się coachem, a teraz mam wrażenie, że taką trampoliną po jakiejś być może chwili zwątpienia jest to, że rozwijasz ten swój entuzjazm trenera poprzez wdrażanie gier swoich nawet, czy też swojej gry w tym momencie, Tak. Tak, dokładnie, dokładnie. I to, i ja, ja
0: mam poczucie, że to cały czas jest nie koniec, za tym będzie pewnie kolejne zwątpienie, kolejny moment e, e, jakiegoś podłamania, a później będzie kolejny, kolejny etap, e, ale im bardziej się temu człowiek przygląda, tym ma większy dystans e, do tego wszystkiego, a wręcz od razu szybciej e, włącza sobie te, te czułki, czy tą, tą obserwację, czy znajdywanie odpowiedzi, albo spokojnie czeka, bo wie, że na chwilę, czy za chwileczkę to nadejdzie.
1: No tak się zwykle dzieje. Jeszcze o taką rzecz chciałem ciebie zapytać, ponieważ sam kilka razy kilka no, sam też prowadziłem szkolenia i o ile takie dobre rzeczy po prowadzeniu szkoleń czy warsztatów, to jest rzecz taka, o którą nie trzeba pytać i sam mam taką w głowie od wielu lat, gdzie osoba powiedziała, że gdyby to szkolenie miała przed asesmentem, to ona by ten asesment zdała i w takiej sytuacji było więcej. Ale ja bardziej się chciałem zapytać o takie rzeczy, które też się przytrafiają trenerom, coachom, osobom, które prowadzą warsztaty czy wystąpienia publiczne. O te sytuacje kryzysowe, kiedy albo grupa nie reaguje, albo ktoś jest przeciw, coś takiego trudnego. Jakie ty miałeś takie sytuacje i jak sobie z tym radziłeś? Przede wszystkim
0: trzeba rozpoznać tą sytuację albo zdać sobie z tego sprawę, że coś może się złego, złego dziać bo często jest tak, że nie dopuszczamy do, do tego, że możemy sobie z czymś nie radzić, albo nie dopuszczamy do tego, że, e, że jest źle. I wchodzimy trochę w iluzję takiego optymizmu, na pewno za będzie dobrze. E, natomiast jeśli uda się nazwać rzeczy po imieniu, to potem jak w, tym, w tej piosence zaczynają się oczywiście rzeczy zmieniać w okamgnieniu, ale przede wszystkim o to chodzi, żeby nie stracić kontaktu z rzeczywistością. Tak, nie pozwolić sobie emocjom na to, że, się, że one nas zdominują. To zwątpienie. To zwątpienie jest, jest emocją, określenie tej, tej, tej emocji, a nawet czasami nazwanie jej, nawet tak przed innymi, staram się z uczestnikami często wchodzić w bardzo bliski kontakt. Znaczy, nawet mówić o swoich emocjach albo mówić o swoich zwątpieniach i, 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 i pytać się, jak oni to odbierają. I przyznam Ci jeszcze, że Wojciech, że im więcej jest we mnie otwartości, takiej prawdziwości tym mam wie- lepszy kontakt z grupą. Chociażby przykład tej, tej gry podróż Bohatra, To nie jest narzędzie dla wszystkich. Mm-hmm. To nie jest, to tak jak pytać o grupę, to jest, to jest gra dla ludzi, którzy rzeczywiście są gotowi na, na rozwój. Często ludzie też komunikują, czego chcą, ale nie zdając sobie z tego sprawy, że to, czego chcą, to nie jest to, Czego na przykład pragną, czego potrzebują, czego potrzebują mhm. bo często to, co chcą i co komunikują, jest powielanym e, oczekiwaniem, z zewnątrz, a bo robią to inni, to ja też powiem, ja tego chcę. I często się spotykam z czymś takim, że ktoś mówi, tak, to chcemy zagrać, to chcemy się zabawić, natomiast podróż bohatera czasami dotyka bardzo trudnych obszarów życiowych. I ten moment wejścia, kiedy ludzie wchodzą, zaczynają coś uświadamiać, to w trakcie jest taki moment przejścia progu i tam jest kilka trudnych pytań, i tak jak to jest z pytaniami, niby jest proste, niby to składnia kilku słów, ale czasami wypowiedziane przez osobę, która jest kod ciebie podróżnikiem, powoduje, że w sposób nieświadomy wywołuje w tobie emocje a i zaczyna się pojawiać trudna sytuacja. I nagle, co ta osoba robi? No, albo tego bagatelizuje, albo wytwarza się pewnego rodzaju irytacja, wręcz zahaczając jakieś trzaśnięcie drzwiami, albo chęć odreagowania, albo oczywiście na kimś, kto jest najbliżej, to często jest właśnie trener, albo inny uczestnik, a to odreagowuje I samo, wiesz cały efekt liniowy się, się tworzy. Natomiast im lepiej się zna tego typu sytuacje, e, ja osobiście na przykład teraz, jak wchodzę, no oczywiście nazywam to gra, bo życie to gra, bo gra to jest coś, co, co zresztą dostaje, dostarcza doświadczeń, natomiast staram się bardzo mocno uświadamiać, w co się będziemy bawić. Nie? Bo w to, co my się czasami w życiu dorosłym bawimy, im więcej mamy dystansu, tym lepiej oczywiście to przyjmujemy. Ale ludzie tylko symulują dystans. Oni tylko symulują optymizm, oni tylko symulują dobre samopoczucie, bo za tym dobrym samopoczuciem, za tym wizualnym wesołowo- wesołowością czy tam humorem jest strapiony, zirytowany zniszczony, zmęczony często ojciec, matka, bądź niedoceniony menadżer, tylko on po prostu przywykł już do tego, że trzeba wszystkim powiedzieć i pokazywać, że jest fajny. No bo słuchaj, zobacz, co się dzieje na Facebooku. Jesteś tak fajny,
1: jak lajki pod twoim postem. (głosy) (głosy) Tak, nie pokazujemy tego, co się dzieje, naprawdę to fakt i w mediach społecznościowych to jest taka zmora trochę tych czasów, aczkolwiek powiem ci, że są osoby, Um, chyba na Twitterze najczęściej to są takie osoby, które e, pokazują i mówią tylko takie negatywne rzeczy. Ja nie mówię, że to jest ten pato streaming czy pato cokolwiek, m, tylko mówią otwarcie o takim nie wiem złym samopoczuciu, o tym, że mają doła i tak dalej. Nie? To, to Niektórzy też to przyjmują. Kurczę, ja też mam, nie? no to like i ona ma więcej lajków niż ten uśmiechnięty, ale to tak zupełnie taka dygresja, bo ja chciałem wrócić do tej grupy świetnie to, co powiedziałeś, bo to jest kwestia doświadczenia trenera, to, że on przeszedł wiele etapów, wiele grup i potrafi sobie z tym radzić i bardzo podoba mi się też to, co powiedziałeś, że mówisz otwarcie, ale żebym ja dobrze zrozumiał sytuację, w której to mówisz, bo jeżeli organizujesz czy prowadzisz szkolenie, to z osobami, których najczęściej nie znasz, o ile wiesz, jaka firma, wiesz, jaki, jaki to jest stopień menadżerski, czego oni potrzebują, ale no wchodzisz, zaczynasz i taki trudny początek. Początki zwykle są trudne, nie wiem, wszystkich spotkań, rozmów, szkoleń, imprez, etc. I widzisz, że to, to, koło, to koło się nie chce rozpędzać, tam nie ma tej emocji, oni się jakby nie angażują. I chodzi mi o tym, to, to jest załóżmy ten trudny moment, bo może być, i zakładam, że tak jest, trener, który jest takim nowicjuszem, to chyba najczęściej błąd nowicjusza, on chce tą grupę jakby ożywić i on na siłę, no dobra, no to wstańmy, to zróbmy to coś i tak dalej, a zakładam, jeśli tak jak mówię, dobrze Ciebie zrozumiałem, że Ty wtedy mówisz, słuchajcie, mam wrażenie, że trochę ciężko mi Was rozruszać albo, że nie potrafię zrobić czegoś i czegoś, a chciałbym zrobić to i to. Czy to o tym mówisz? Wiesz co, akurat
0: osobiście ja rozumiem, co, co do mnie mówisz. Że ten efekt początku, jak, jak podczas randki. No, trzeba te pierwsze koty za płoty mieć za sobą, albo trzeba sobie jakoś z nimi poradzić, nie? przełamać te pierwsze lody. I tak jest często z grupą. Trzeba jakoś trochę tutaj z nimi dostroić się do pewnej, do pewnej częstotliwości. Natomiast... To jest tak jak z człowiekiem. No. Trochę trzeba tego człowieka poderwać. To, to tak jak trochę kobiety. No. Trzeba może nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, mm-hmm. natomiast spowodować czymś go zainspirować. Sprawić, że jednak ta atencja, ta zainteresowanie po prostu przez przypadek wywołuje efekt taki ciekawi mnie, no. co, 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 co to się dzieje. I, I zrobić to w sposób często nieprzewidywalny. No. Albo po prostu spokojny, czysto ludzki, tak jak się po, po, poznaje ludy, nie oczekując z siebie jakiegoś wielkiego patosu, jakiejś sztywności. E, każdy kontakt z grupą, każde wejście na szkolenie jest, jest to niby takie samo, ale trochę inny, bo ze względu na to, z kim się tutaj spotykamy. Na no, przykład tutaj w Wyższej Szkole Bankowej już tutaj e, e, władze zdają sobie z tego sprawę i często zapraszają mnie na tak zwany orientation day. Mm-hmm. To jest taki dzień e, rozpoczęcia e, e, nowej kariery, rozwoju właśnie na studiach MBA, czy tam jakichś studiach podyplomowych, że to jest ten pierwszy moment, kiedy przychodzą studenci no i trzeba ich rozkręcić, trzeba ich otworzyć, trzeba sprawić, że oni trochę pozostają, pozostawia, pozostawią za drzwiami stare schematy myślowe i otworzą się na nową wiedzę. Albo jak to, to jest w tej opowieści, wyleją to, co w swojej filiżance i
1: pozwolą się... Żeby mieć miejsce, żeby się napełnić.
0: Żeby się, się napełnić, a dodatkowo, żeby, otw- żeby ich otworzyć, żeby wyłączyć osąd wyłączyć ocenianie, wyłączyć porównywanie i włączyć, jak w tym powiedzeniu, głupi uczy się od mądrego, a mądry uczy się od każdego, więc bo też uczestnicy mają taką taką tendencję i mówią, o ten trener to jest taki, ten trener to jest taki, a jaki jest trener nie ma kompletnie żadnego znaczenia, to co co mówi albo to jak ty możesz to wykorzystać, to co mówi, to jest istotą, a to jak on jest ubrany albo jak on prezentuje tą wiedzę, To jest często w dzisiejszych czasach szczególnie mniej istotne i to jest pewien klucz, ale żeby tak człowieka człowieka nastawić, no trzeba go właśnie otworzyć, a trochę go poderwać, a go tutaj zainspirować, jakieś tutaj
1: zaprezentować pewną inną, odmienny sposób dotarcia. Lubię, kiedy moi goście się ze mną nie zgadzają, ale ja tutaj wrzucę taką, może inny punkt widzenia trochę. O, Nie to, że się nie zgadzam no z tobą, dobrze. bo zapewne tak. Ale wydaje mi się, że jednak to, jaki jest trener, też ma duże znaczenie dla grupy, bo on nie jest tam dla siebie, tylko jest dla grupy i on coś z tą grupą musi zrobić. I przychodzi mi do głowy od razu taka osoba, która prowadzi dużo wystąpień i, i jest znana, tak myślę, w tym świecie trenerskim, ale która dużo mówi ja, ja tu byłem, ja to zrobiłem, tam na tym zdjęciu to ja obok tego, Brian Tracy, a ja tu i tak dalej. I ta grupa mówi, dobra, no ale to, to jest, przyszliśmy tutaj się wysłuchać, jakie ty masz znajomości i kogo ty jeszcze znasz, czy, czy w końcu zaczniesz się dzielić czymś i, i nauczymy się czegoś od ciebie, bo po to tu jesteśmy, nie? Dlatego jakby pokazuje, że ten trener jest istotny, Pewnie mniej jak jest ubrany, ale to, jak on się zachowuje, w jaki sposób on mówi, czego, jakimi doświadczeniami się dzieli, nie?
0: No, przyznam, że tu akurat dałeś dosyć e, konkretny przykład e, człowieka na ja. Dosyć drażniący jest. E, no właśnie. Taka, Takie egoistyczne i bardzo mocno e, oparte na ego. E, można w dłuższej przez jak mamy z kimś, e, przez 8 godzin, e, przesiedzieć i słuchać, w co, e, w drugim słowie, ja to rzeczywiście mogę wyjść z siebie e, mieć tego serdecznie dosyć. Oczywiście są takie... E, e, Takie przykłady trenerów i i mentorów, z którymi trudniej jest jest przyjąć ich ich wiedzę, natomiast natomiast z drugiej strony być może taka taka osoba ma tą wiedzę, nie potrafi jej do końca końca po prostu przekazać. Nikomu nie życzę takiego trenera. Natomiast chcę mimo wszystko pokazać pewną stronę, żeby żeby otworzyć się na na wiedzę, a wyłączyć ocenianie osobowości. Teraz na przykład, jak widzę, jest ogromny problem w firmach. Firmy teraz zamawiają dużo warsztatów związanych z mentoringiem, a osoby może nie w, w, w na 40+, plus, ale takie doświadczone, dojrzałe, dojrzali menadżerowie 50+, plus, którzy mają ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie, ogromne know-how, taką przetrawioną, nie potrafią, e, 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 nie potrafią przekazać wiedzy, tym dwudziestolatkom, tym trzydziestolatkom. I powiem ci, że to są czasami tak wręcz biegunowe konfrontacje. Ja osobiście temu często się przyglądam i zakrawają
1: o ogromne konflikty i, i emocje. Bardzo dobry pomysł, w sensie bardzo dobry temat poruszyłeś, dlatego że ja się też spotykam z takim, to nie jest nawet problem różnicy pokoleniowej, bo zastanawiam się, z czego to wynika. I część sytuacji jestem w stanie sobie wyobrazić i z takimi się też spotykałem, nie chcę się dzielić. To nawet nie jest to, że ja nie potrafię się podzielić, tylko ja nie chcę się dzielić, dlatego że mnie bardzo dużo czasu, pieniędzy, nerwów, stresu i tak dalej zajęło przyswojenie tej wiedzy, doświadczenie tego wszystkiego i ja teraz jakby nie widzę potrzeby, nie widzę jakby celu, żebym ja to tak po prostu od siebie dał. Niech oni się też tego uczą. To jest jakby jedna rzecz. A druga to jest taka, że być może... Ta organizacja, w której ten potencjalny mentor pracuje, nie potrafi tego mentorstwa z niego wydobyć. To jest twoja rola wtedy, tak to rozumiem, przychodzisz i opowiadasz o korzyściach, jakie on może z tego mieć, ale myślę, że dużo też ma do zrobienia ta sama organizacja, która musi tak zbudować system motywowania tego mentora, również z wynagradzaniem go, bo to tak powinno się czasami pewnie też do tego podejść, żeby on czuł potrzebę. To świetnie, że robią robią to poprzez kontakt z osobami, które zrobią to pewnie krócej. Szybciej, bo łatwiej wyłożą na ławę, dlaczego mentor powinien być i dlaczego on się nadaje na mentora. Mhm. Ale tutaj, jakby tych, tych problemów może być, tych barier, może być kilka. Poza tym, że on nie chce.
0: No no tak, zresztą e, firmy robią to na różne sposoby, albo tworzą takich tak zwanych centralnych mentorów, albo przypisują e, mentorowi menti. E, menti różne...
1: czyli tego, którego ma mentorować.
0: Tak, dokładnie <śmiech> tak, tego pracownika młodego, często niesfornego nie chcącego do końca się podporządkować, albo będącego trochę w innym świecie funkcjonowania, to znaczy, że jest w złym świecie, tylko po prostu inaczej patrzący na obecny świat. I, I ze względu na różne strategie wprowadzania tej filozofii mentoringu, która obecnie jest bardzo potrzebna w firmach, No. Różnie to oczywiście
1: wygląda, ale jest to ogromna potrzeba w dzisiejszych czasów. Ja myślę, że to jest trochę teraz tak, że idziemy w kierunku rozwijania mentorów w organizacjach i to jest taki trochę nowy trend. Z jednej strony on bardzo jest pomocny, a z drugiej strony też mógłby pomóc coaching, ale boimy się tego coachingu. W organizacjach nie chcą wdrażać coachów, bo, bo ludzie uważają, że kołcze się nie sprawdzają, że kołcze to jest przereklamowane. To jest tak jak z rozwojem osobistym, z coachingiem, ze strefą komfortu. To są takie hasła, których już nie lubimy. A mentor jest jeszcze bardzo bezpieczny. Mentor jest jeszcze taki, że to jest takie słowo, które równa się autorytet. Osoba, która równa się tak. wiedza, doświadczenie i tak dalej. To jest ten mentor, który jakby zęby zjadł na tym, co robi i teraz może być mentorem. Rozmawialiśmy przed chwilą dosłownie, czy chce to jest jedno, czy potrafi to jest drugie, ale potrzeba mentora to jest znowu takie bardzo duże słowo, bo ten mentor to jest tak naprawdę osoba, która może na przykład wdrażać nowego pracownika, to jest osoba, która może prowadzić jakieś projekty poprzez to, że ona już jakieś doświadczenie ma Dokładnie. bardzo często w tych gałęziach, których dotyczy dany projekt. Więc my teraz dopisujemy trochę też do tego taką historię mentorstwa, bo to zawsze było, zawsze ta osoba tak, była na danym stanowisku, e, różnie to wyglądało, natomiast mentor faktycznie brzmi ładniej no i myślę, że to jest fajny kierunek.
0: Natomiast ze względu na dzisiejsze czasy życia w świadomości, świadomości społecznej, kiedy nie buduje się już poczucia własnej wartości tylko i wyłącznie na pieniądzu bądź na stanowisku, powoduje się, że pozycja mentora się osłabia, bo okazuje się, że sama wiedza nie czyni cię człowiekiem, który buduje autorytet. Twój staż pracy nie czyni cię człowiekiem, który może oczekiwać respektu. I przez sam fakt to często młodzi bez wiedzy, bez doświadczenia, bez wykształcenia, jakkolwiek byśmy mimo budowali wartość potrzeby rozwoju, okazuje się, że potrafi sobie dużo lepiej dać radę z pewnymi problemami albo z pewną sytuacją, aniżeli człowiek, który ma a ta wiedza staje się po prostu kulą u nogi, co znaczy, że to nie jest potrzebne. Ostatnio bardzo mocno mnie zainspirował taki odwieczny konflikt dwóch światów pokazany w sposób filmowy, nie wiem czy oglądałeś na
1: Netflixie, dwóch papierzy. Jeszcze cały czas na liście. Na liście, to bardzo
0: mocno polecam, bo tam właśnie jest taka pokazana Ratzinger to jest ten, ten mentor dojrzały, ten mąż w stanu, tak? w kościele, no i ten młody, no młody, młody nie młody, tak, nie? Tak, ten Franciszek, mm-hmm. nie, z takim nowoczesnym spojrzeniem na, na kościół i na to, czego potrzebuje. No to
1: będę świetnie dobrany aktor, jeden i drugi. Zresztą. No jeden i drugi, ja w ogóle myślałem, że tak. to jest naprawdę dokument.
0: W ogóle, <laughs> oglądając ten film w ogóle nie miałem poczucia, że to jest jakiś film fabularny. <laughs> Czuję no, się tak, zachęcony po raz kolejny. No, natomiast tu jest bardzo fajnie pokazany ten, ten, ta polaryzacja, która od obecnie odbywa się w firmach, ona przejawia się dużo większą ilością emocji i, i nawarstwienia konfliktów i, i potrzeba wokół tego pracowania. Ale przede wszystkim pracuje się wtedy na budowaniu zaufania, buduje się na zrozumieniu, na akceptacji, na budowaniu dialogu między tymi dwoma stronami i chęci szukania porozumienia, czyli dostrzeżenia tej wartości wiedzy, która może się przydać i dostrzeżenia tej wartości energii i, i, i takiej kreatywności, która oczywiście jest w tym młodym człowieku.
1: A jeszcze chciałem cię zapytać o to, jeżeli firma już mówi, dobrze, Wojtku, przyjdź, tu mamy takich kilku gości i chcemy, żebyś zrobił z nich mentorów. Tak to mniej więcej wygląda? Tak to wygląda. I buduje projekty pod to. A na jakiej podstawie ta firma najczęściej decyduje o tym, że to te konkretne osoby mają być mentorami? Czy to jest kwestia właśnie tego, że oni już długo pracują, że oni już jakieś mają za sobą sukcesy? Czym się najczęściej takie firmy kierują wybierając mentorów? To mam ciekawie. Powiem
0: ci, że źródeł problemów jest bardzo wiele. Na przykład duża rotacja młodych młodzi się nie adoptują w firmie. Po drugie e, młodzi... Znaczy dlatego wtedy czują, że potrzebują mentorów. Potrzebują A... dobrego, dobre, e, mhm. dobrego stylu współpracy. Mhm bo widzą, że jest dysonans, nie ma kontaktu, albo ten kontakt jest okraszony kosztem emocjonalnym albo braku osiąganych efektów biznesowych. Często jest tak, że pojawiający się konflikt, albo obniżająca się efektywność pracy tych młodych ludzi, prawda, albo pewne przemęczenie, no bo ci mentorzy, ci doświadczeni pracownicy bardzo dużo w konsekwencji biorą na siebie, E, oni te często tego nie werbalizują. Żaden e, menadżer, żaden specjalista, żaden ekspert, który ma przepracowane 30-40 lat pracy, nie przychodzi do hr i mówi: Słuchaj, e, ja chcę mieć akademię e, mentoringu. Ja nie potrzebuję żadnego mentoringu. Ja w ogóle nie potrzebuję żadnego młodego człowieka, nie będę z nim. Mhm. Więc to trzeba trochę dostrzec i zdiagnozować, że tutaj właśnie jest potrzebne coś, co spowoduje nowe spojrzenie i jednej i drugiej strony, bo to nie tak, że wiesz, mówimy o mentorach, więc mentor staje się ofiarą w ogóle, bo on ma po prostu się zrehabilitować. On wcale nie musi, on mówi, chłopie, ja, ja mam swoją wiedzę, mam doświadczenie, ja nikogo nic nie
1: muszę nauczyć. Bardziej pytałem jeszcze o to, na jakiej podstawie firma wybrała tych konkretnych ludzi, których ty masz nauczyć mentorstwa to mnie ciekawi, czy ty masz takie informacje? Wiesz co, to już, jest, to już firmy same wybierają. Ty, nie, ty, ty, ty weryfikujesz ich później pod kątem tego... Ja członica? ich poznaję. Mm-hmm. Ja ich poznaję. Ja
0: buduję też jakąś jak ich gotowość. I, e, określam ich świadomość tej, tej roli oczekiwanej często ze, e, od biznesu. Ich otwartość na, na rolę mentora. Często jest tak, że nawet e, HR nie nazywa tego mentoringiem, mm-hmm. żeby nie wprowadzać niepotrzebnego jakiegoś... E, e, nowego pojęcia, stanowiska nowego pracy. Pojęcia, stanowiska, prawda? Natomiast mówi w Rola, nawet nazywa to bardziej lider, liderem tego nazywa. Natomiast mm-hmm. określa pewną, pewną intencję i potrzebę pewnych kompetencji, jak przekazywanie informacji, jak dawanie informacji zwrotnych, jak takiej odpowiedzialności za, za biznes, tak? takiej świadomości, takiej też wyobraźni, co się stanie, jeżeli ja dalej będę f- funkcjonował w takiej nomenklaturze i upierał się na, na, swoim, na swoich przekonaniach
1: zdarzyło ci się powiedzieć w takiej firmie z tych tutaj trzech panów, to ten się w ogóle nie nadaje i on nigdy mentorem nie będzie?
0: Bardziej, raczej... bardziej nie mówiłem, że się nie nadaje, tylko Więcej określałem, pracy określałem gdzie, są, gdzie są słabości, albo co jest, co jest trudne, mm-hmm. w, w, albo w charakterze, albo w sposobu myślenia, nie? Okay. albo co można byłoby zrobić, albo sami zastanawiamy się, co tu zrobić. Być może nawet wtedy się pojawia, jak przeprowadzić taki proces, tak? bo mm-hmm. często firmy też muszą
1: się zaangażować w, w, tak, tak. w tworzenie takiej Muszą wspierać ten proces. Muszą wspierać. A powiedz mi, jakiego najmłodszego mentora miałeś? Nie nie ty jako ty, tylko tego, z którym pracowałeś, który miał być mentorem. Matko, y- tu, tu, tu mnie czasami kwestia wieku tak uwiera. <głos> nie wiem, czy to już źle, czy dobrze. No, wiesz co, nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę. Y- Bo jest takie słowo ekspert, które bardzo mocno wybrzmiewa ostatnio na rynku, szczególnie w, jakby w social mediach, gdzie różne trendy i różni eksperci, w cudzysłowie, budowania marek osobistych mówią, y- musisz się okrzyknąć ekspertem. No to... Jest latek, który się okrzykuje ekspertem w jakiejś tam danej dziedzinie, bo coś już tam liznął. Może faktycznie ma o tym, ekspert. Tak? ale myślę że, myślę, że to jest trochę bardziej właśnie ekspert. I tu obawiam się, żeby za chwilę mentor nie poszedł w tym, w tym samym kierunku, bo ekspert jest bardzo dobrym słowem, które bardzo wiele zawiera w sobie i określa bardzo jasno wręcz taką osobę i to, to nie określa oczywiście wieku. Ale ekspert musi mieć jakiś zasób wiedzy, jakieś doświadczenia, tak coś, co popiera tą jego eksperckość. Mentor... I jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mm-hmm. Popełnione wszystkie możliwe błędy. <laughs> Dobrze o tym powiedziałeś, tak. Ale, no i mentor jest trochę takim, to nie jest równolegle, bo, bo jednak trochę inaczej od eksperta. A chociaż musi zawierać w sobie pewien, pewien, pewną dawkę ekspertości, eksperckości tak? jednak, mm-hmm. ale tak jak mówię, tu mam trochę obawy, żeby za chwilę z racji na to, że jest trend, jest ciśnienie na mentorów, żeby to nie, nie zniszczyło mentorów i samego hasła mentor, tak samo jak coaching, rozwój osobisty, strefa komfortu i za chwilę pewnie, a może już eksperta.
0: No na pewno, na pewno. No ekspert jest stworzony przez marketingowców. Pewnie na porządku był specjalista, ale żeby wyróżnić wszystkich specjalistów to się pojawił ekspert i jest to jakiś rodzaj gratyfikacji dodatkowej. Ja zawsze tak mówię jak chcesz poznać eksperta to zadaj mu pytanie ile błędów, jakie błędy popełnił i się po prostu bacznie przyglądaj i słuchaj, jak odpowiadać ci na, to, na to pytanie i myślę, że sama odpowiedź i obserwacja da ci subiektywne, bądź nawet obiektywne poczucie, tak to jest, bądź tak to nie jest ekspert. No.
1: Aha. Podoba mi się to, że ten kierunek mentorski jednak idzie. Wiesz, ja mam takie wrażenie czasami, że mógłbym, ale to nie mnie oceniać.
0: No na pewno osoba, która trochę dłużej jest i w branży, i nawet ty, jako, jakbym ja chciał być, wejść w, w twoją branżę podcastów, to pewnie ty byś był dla mnie
1: mentorem, prawda? No,
0: osoba, która mimo wszystko już była, popełniła pewne swoje jakieś no, chciałem powiedzieć, że tutaj
1: popełniłem chyba wszystkie błędy,
0: <śmiech> jakie mogłem popełnić,
1: aczkolwiek wszystko jeszcze
0: przede Aż, aż ciśnie się na, na język to pytanie, jakie do tej pory błędy w
1: popełniłeś? No już o tym mówiłem w odcinku, po co mówią rok, więc tam jest, tam jest wszystko, do tego zachęcam, to to jest tak 52, jak się nie mylę odcinek, 52, nie, 53, 53 odcinek, więc zachęcam, jeśli ktoś chce usłyszeć o moich błędach, to tam jest całe mnóstwo (grym) tych błędów. Dobrze, Wojtku, Bardzo cieszę się, że poopowiadałeś mi o o mentorstwie, bo to jest coś, co co teraz mi się tak trochę w głowie jeszcze inaczej układa. Ale teraz chciałem zapytać ciebie o, ponieważ jakby naturalną rzeczą i w rozwoju, i w rozwoju mentorstwa, i w rozwoju trenera i coacha jest uczenie się, doświadczanie, popełnianie błędów, ale i w związku z tym pewnie czytanie. Czy są takie pozycje książkowe albo osoby, które poleciłbyś, żeby obserwować, czy też kanały na YouTube, które warto obserwować w takim kontekście, który Ciebie ostatnio interesuje. Być może nawet tych związanych z grami.
0: Na pewno polecam Ciebie, bo sam <laughs> tutaj, sam jest tutaj bacznym słuchaczem Twoich podcastów. Bardzo fajnie w ogóle podchodzisz do tego. Nie to, żebym tutaj jakoś e, 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 tylko i wyłącznie komplementował, natomiast mam ogromny do tego szacunek i z przyjemnością słucham i się in, ins, inspiruję twoimi, e, twoimi właśnie e, w, w, wywiadami.
1: To miło, to ja podlinkuję mój podcast
0: w tym podcaście. <śmiech> Jak najbardziej. Natomiast osobiście, wiesz, jeżeli pytasz, co zarekomendować z książek, pewnie stanę się tutaj we Wrocławiu bardzo takim mało atrakcyjnym osobą która będzie cokolwiek rekomendowała, no bo ja bym zarekomendował Olgę Tokarczuk, sam zresztą obecnie księgi, naszą nobliskę czytuję, zacząłem czytać, bo to Jakubowe księgi, ale jestem po fajnej pierwszej literaturze Podróż ludzi, księgi, która to książka fantastycznie się wkomponowuje Właśnie w coaching, w podróż i dużo fajnych wniosków można na przykładzie tej ciekawej książki wywnioskować. To sam wiesz, książki też są dobrym źródłem
1: inspiracji, motywacji i, i, i rozwoju na pewno. To muszę teraz tak wciąć się, bo jeden z moich gości też powiedział, że można wyciągnąć nawet ze słabej książki, nawet ze słabego wystąpienia, ze słabego warsztatu, coś dla siebie. I teraz niekoniecznie, bo to już jesteś kolejną osobą, która poleca książki nie stricte dotyczące rozwoju osobistego, takie wiesz mięso, produktywność, efektywność, zarządzanie sobą w czasie i tak dalej, tylko książki, które można tak czytać, że coś z nich ciekawego się wyciągnie, to już kolejna taka pozycja polecana, która tak jak powiedziałem nie jest stricte biznesową czy rozwojową pozycją, a może być. Może też jest dla wielu.
0: Tak, i zresztą biografie są tego typu dobrą rekomendacją. Przyznam, że dużo ciekawszą niż powielanie pewnych schematów, wzorców w książkach, które nie to, że nie są wartościowe. Ja, Ja obecnie bazuję na jednej i ją powielam i wielokrotnie się nią, nią posiłkuję. To jest siedem nawyków skutecznego działania Stephena Covey. Ja mam poczucie, mm-hmm. że wiele kolejnych książek, które zostało napisanych, to tak naprawdę być może aktualizacja Oczywiście, że tak. upgrade, Oczywiście. że to literacki
1: tej, tejże książki. Właśnie wziąłem telefon do ręki, żeby pokazać Ci, że siedem nawyków skutecznego jest jest też u mnie jako jako audiobook, do którego wracam. O, chyba nawet mi się tutaj włączyło, a nie to było moim zamiarem. Dobrze, to mamy książki Olgi Tokarczuk, mamy Koweja.
0: To, to myślę, że te dwie, które na tą chwilę mógłbym się pod niej podpisać zachęcić. No nie mówiąc oczywiście o książce, którą teraz do, zaczyna, zacząłem słuchać, tak samo jak ty w audiobooku Donalda Tuska, mm-hmm. ale ponieważ jeszcze jej nie skończyłem. To trudno ci rekomendować. To ku, trudno rekomendować, natomiast w ogóle e, e, premier Donald jest ciekawą osobowością, która rzeczywiście rozwija się i ciągle nas zaskakuje.
1: Bez względu na jakiekolwiek uprzedzenia polityczne, to warto popatrzeć tak. na
0: to od takiej strony właśnie z stricte rozwoju. Dokładnie tak. Myślę, że jego w ogóle sposób bycia i i tego, z czym musiał przejść, charyzma, no jest tego największym dowodem. Świetnie.
1: No to teraz to, gdzie można Ciebie, Wojtku, namierzyć. Ja Ciebie namierzyłem na Facebooku, ja Ciebie namierzyłem na LinkedInie. Gdzie jeszcze można Cię namierzyć, gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować? No, na pewno
0: w Facebook i LinkedIn jest takim e, portalem, gdzie na pewno można mi jakoś tam systematycznie staram się jakieś podcasty i z, inspiracje umieszczać i mieć kontakt z, e, jak to się mówi, z followersami albo z osobami, które <śmiech> chcą zobaczyć, e, kim ja jestem. Na pewno jestem e, tutaj na Wyższej Szkole Bankowej e, we Wrocławiu Obecnie, jako że wprowadzę nowy projekt, właśnie będę szerzył taką twór rozwoju poprzez uczestnictwo w grach szkoleniowych. To za chwileczkę będzie nowe miejsce, gdzie będę starał się, do którego się będę starał zachęcać, zapraszać, pokazywać i i zachęcać do do doświadczania właśnie rozwoju poprzez udział w bardzo ciekawych symulacjach bądź grach. To pewnie niebawem się coś więcej na ten temat ukaże i pojawi. no, to może, po... do,
1: może do tego czasu znożymy to podlinkować, bo odcinek się pokaże gdzieś pewnie, jak dobrze liczę szybko druga połowa lutego.
0: O, to tak na walentynki. Dobrze wróżę. Zakochaj, zakochaj się w grach, roz, zakochaj się w rozwoju. Zakochaj się sobą. w rozwoju przez gry.
1: Zaproś swoją partnerkę do gry.
0: Dokładnie. I to, to tak odpowiedz na twoje pytanie, gdzie można Czyli podlinkujemy
1: ciebie w LinkedInie, w Facebooku i być może do tego czasu jeszcze jakieś kolejne... A poza
0: tym jestem twoim stałym followersem, <grym> więc na pewno w komentarzach pod twoimi podcastami też dziękuję można mnie Dziękuję ci za
1: to bardzo, dziękuję ci za miłe słowa dotyczące podcastu i za to, że mogliśmy wcześniej porozmawiać a dzisiaj nawet tą rozmowę naszą zarejestrować w bardzo miłym otoczeniu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Super, że jest no, takie miejsce.
0: Wrocław pozdrawia Poznań, tym bardziej <głos> tak. że od niedawno mamy S, e, S5, możemy do siebie dojeżdżać.
1: Świetne połączenie, naprawdę.
0: Aż, aż dziw, że nie było to tak medialnie skomu, z, z, zakomunikowane. No właśnie,
1: to, to jest taki sukces, który warto od, odtrąbić, aczkolwiek, nie wiem, może bali się tego, że nagle ktoś powie, że to jednak trwało tak długo, że to żaden sukces. Słuchaj, ale w
0: <grym> półtorej godziny do, do Poznania
1: e, z Wrocławia to naprawdę... Tak, spokojną jazdą to trzeba Spokojnie. zaznaczyć, nie? Normalnie. Super, dobra, Wojtku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, było Wszystko fantastycznie. dobrego, Wojciech. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Tak. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję Ci za przesłuchanie naszej rozmowy. Nie wiem jak Ty, ale ja zapamiętałem kilka dość istotnych elementów. Sprawdź, może pokrywają się one z tym, co Ty zapamiętałeś. Czasem los podaje Ci pomocną dłoń i to w sumie od Ciebie zależy, czy skorzystasz z nadarzającej się okazji. To akurat w kontekście przejścia Wojtka do działu HR. Potrzeba rozwoju powinna być zaspokajana. To w kontekście z kolei rozwoju w kierunku coachingu i gotowości Wojtka na zmiany. Realizacja pomysłów biznesowych. Tu nawiązuję do gry Wschód Dzikiego Zachodu, którą Wojtek wymyślił i którą od samego pomysłu do realizacji przeprowadził. Gra za chwilę będzie dostępna na naszym rynku. Sam jestem ciekaw, jak ona wygląda i jak będzie odebrana przez osoby, które będą na treningach, na szkoleniach w nią grały. Ja bardzo lubię rozmowy z gośćmi, bo sam odnajduję w nich wiele inspiracji i krzepiących wiadomości. Jestem przekonany, że Ty także odnalazłeś coś dla siebie z tego podcastu. Podziel się tym proszę ze swoimi znajomymi. Na dziś to wszystko. Zapowiem jeszcze tylko, że za tydzień rozmowa z Krystyną Marczak, która podjęła wyzwanie i dzielnie stawia kroki w swoim biznesie, ucząc ludzi komunikować się z dziećmi, ale i z dorosłymi. Serdecznie zapraszam już dzisiaj. Wszystkiego dobrego.